0: こんにちは、カロンです、えー。初めましての方は、初めまして、いつもお世話になっている方は、大変お世話になっております。えー、っと、11月21日、月曜日です、週明け。で、ちょっと東京は雨が降っておりましたけども、大体今はやんだんですかね。あのー、ちょっとまだ私、外に出てないんで、わ、えー、かりませんが。大体午前の打ち合わせとかを終えて、今、録音をしています。先週土日はですね、あれでしたね、デザフェスでした。あのデザフェス行かれた方も、お会いをさせていただいた方、皆さんありがとうございました。えっと、お会いできて大変、あの、楽しかったです。あの、残念ながらね、タイミング合わずにお会いできなかった方は本当に申し訳なかったですけども、また今度、何かの機会にお会いできればな、というふうに思っております。はい。えっとですね、また、なんか楽,楽しいことばかりを話していきたいんですけども、どうもどうも愚痴になってしまいますが、愚痴というかぼやきになってしまいますが、まあご容赦をいただければなというふうに思っております。ちょっと NFT だとか、そういう,う、アートとかそういった文脈とは違う話から始めたいと思いますが、まあ結論には多分向かっていくと思いますので、えー、まあお聞きいただければなというふうに思います。えっと、例として出したいんですけども、私、あの、ビールが好きなんですね。特にクラフトビールって言われるような。うんと、つまり、クラフトビールっていう定義もまた、これは、いろいろ論争を呼ぶところなんですが、大体において、今、クラフトビールというとですね、まあ、これは、日本で一般的になり始めたのは、2011年ぐらいでしょうかね。2009年ぐらいでしょうか。はい。えっと、そういったところからですね、えっと、まあ、一般的になって、でできている言葉です。皆さんもビールがお好きじゃなくてもですねなんとなくクラフトビールっていうような言葉なんかは聞かれたことがあるんじゃないかなというふうに思いますあの日本ではですね1994年までですねかなり限定された工場会社大きな会社しかですね、まあ、法律的にビールを作ることが難しかったんですよねそれが1994年に、まあ、小泉首相でしたかその時にはあなんかの構造改革、規制緩和というものがありまして、もう少しこう小さな会社でもですね、あの小さな醸造所でもビールを作れるようになりますよというようなことができました。えー、これによってですね、地ビールブーム、地は地元の地ですね、地ビールブームというのが起こってきました。地ビ,ビ,ビールブームの後にですね、地、まあ、ビールという名前はどうしても日本語ですから、世界的な、う標準に合わせてクラフトビールという言葉がどんどんと出てきて今クラフトビールという言葉が一般的になっているというようなところですね。でクラフトビールって何なのかっていうと、まあ、これがなかなか明確な定義がなくてシンプルに言ってしまうと、まあ、大量生産ではない小さな醸造所であるいは大きな醸造所でもかなりこだわって。職人さんが作っているというようなビールのことを、まあ、おおむねクラフトビールと呼ぶというふうにお考えいただいて問題ないんじゃないかなというふうに思います。もちろん、えっと、クラフトビールではない大手醸造所のビールでも、もちろん美味しいものはたくさんありますし、一方で、クラフトビール、手を込めて作ってるんだけど、自分の好みじゃないな、手を込めて作って職人さんが作ったのはわかるけども、自分の好みじゃないなっていうようなことはあると思いますので、大手ビールとクラフトビールがどちらがいい、偉いということではなくて、あのどっちもあっていいと思いますしね、あのー、人の好みでしょうから、特に味っていうのはですね、なかなか難しいですよね。数値化できるものじゃありませんので、あのどっちがいい悪いっていう話は全くしてないんですね。でただ、クラフトビールっていうのはこう、クラフトビールという文化をこう盛り上げていこうっていう人がたくさんいらっしゃるわけですよ。でそういった方々は一人一人の努力によってですね、クラフトビールという名前が一般的になり、クラフトビールフェアなんてやると、そういう好きな人が集まり、今までビールなんてそんなに好きじゃなかったけども、このクラフトビールは美味しいな、みたいなことが始まっていってるわけですよね。今だって本当にそうですし、そういった文化というのは私は大変素晴らしいと思っています。ただですね、数年前に、うーんまあいいやね、いいですよね、言っちゃいますけど、とある大手メーカーがですね、クラフトビールを出したんです。クラフトビール。的なですねちょっとこだわりましたというようなビールを出したんです,ですけどもその時の CM がですね CM のキャッチコピーがこれぞクラフトビールというものだったんですそれを見て多くの方がどう思ったかはご存,存じでは存じ上げてはおりませんが少なくとも私はすごくがっかりしたんですねうんつまり今までクラフトビールという文化を一生懸命本当にクラフトビールってそんなに儲かるもんじゃないですからねあの好きな人たちが一生懸命、一生懸命やってきてで、大変なんですよ、本当にビール作りって、あのもちろん大変じゃないものなんてたくさんあのないんですけども、やっぱり税金の関係とかが出てきますから、ね、一生懸命作ったけどもうん、思ったものができない、でこれをそのお酒として、ね、タール詰めしちゃうと、そこで税金を払わなきゃいけないんで、もう作らなかったことにして、うん、もう市場に出さないで捨てちゃうとかですね、そういったこともあるわけですよね。うんそういった中で一人一人が一生懸命頑張ってクラフトビール文化を盛り上げようってやってきた時にですね、大手メーカーがもちろん、あの、うちが出したクラフトビールですっていうのだったら全然いいですよ。ね、別にクラフトビールっていうのは。あの誰が作っちゃいけないなんていうものもないですし、誰でも作れる、免許さえあればですけどね、日本だとそのビールを作っちゃうといろいろ脱税とかになっちゃうんであれなんですけども、きちんと所蔵免許を持った人であれば、誰が作ってもですね、それはある意味クラフトビールなわけですよ。うん。だから、大手メーカーがうちもクラフトビールを作りましたっていうんだったら、私はああそうですかっていうだけでした。で、中には人によってはですね、そんな大手メーカーがクラフトビールって言って出したって自分は飲まないよと。自分が好きなのは、一人の本当に、小さな醸造所、地域の醸造所がですね、丹精込めて作ったものなんだっていうのも、それは個人の自由でしょう。ですけども、ですけども、大手メーカーが、うちもクラフトビールを作りました。うちのクラフトビールですっていうことについては、私は何にも思いません。それ飲むかどうかは別としてね。ただ、私がとても残念だったのは、そんな大手メーカー、力あるわけじゃないですか、ぶっちゃけ言っちゃうと。その大手メーカーがですね、これぞクラフトビールだというようなキャッチコピーを使っったたことに大変がっかりをしたわけですですから、そのビールを私は飲んでませんとか言うとかっこいいんですが、まあ、飲んでるんですけどね、頭にあったら出されたりして、でまあ、自分なりにうーん、これをあえて飲もうって思って飲んだことはないんですが、あの基本的には、そんなもん一生飲んでやるかなんては思ってないです。ただ、これぞクラフトビールというキャッチコピーだけはちょっと使ってほしくなかったなって思ったんです。なんでかっていうと、単なるキャッチコピーじゃないかって思われるかもしれませんけど、これぞクラフトビール。これぞというのは、これこそがという意味があるわけですよね。これこそがクラフトビールだって言われちゃうと、じゃあ、それ以外はクラフトビールじゃないのって思うじゃないですか。いや、そんなこと言ってないですよって言われれば、まあ確かにそうですけど、私はそう感じたんですよね。そんな大手の方がテレビ CM でボーンとですね、これぞクラフトビール。ね、長谷川博樹、まあ、言っちゃいますけど、だからスプリングバレーですよ、スプリングバレービールなんですけども、長谷川博樹を使ってですよ、もういい役者さんですよ、その役者さんを使って CM でですね、これぞクラフトビールって言われたら、そういったことを全く知らない人、例えばもともとビールなんて飲まない、クラフトビールって、まあ、よく分かんないなっていう人が、CM でパッと見られたら、あこれがクラフトビールなんだ。じゃあ他のは何かまがいもんだったりするのねみたいなふうに思っちゃうかもしれないじゃないですか。ね。そんなこと言ったら何も言えなくなるじゃないかなんて私は、ね、もしくは言われたらそうですけど別に何も言うななんて言ってないわけですよ。あの何かを言うときに、その他の人のものを落として自分のものをあげるっていうのは私だってそういうことはやりますけどもやっちゃうときはありますけどもシンプルに品がないって私は思うわけですよ。うん、ですから、ね、そのこれぞクラフトビールっていうキャッチコピーではなくて、自分たちが作ったクラフトビールです。でもいいじゃないですか。うん、あの自分たちが自信を持ってお勧めするクラフトビールです。なぜなら自分が作ったから。いいじゃないですか。じゃあなんだ、他のそのクラフトビールは自信がないのかって言われたら、いや、それはもちろんあの他の方々は尊敬をしてますけども、自分たちが作ってるわけではないので、当然のことですけど、あの責任は取れませんよ。それは誰だってそうですよ。私だって、ね、小規模醸造所の人間だったとしたら、そんな大手メーカーのことは、いや、大手メーカーさんのやつは飲むと本当においしいし、私もそれで育ってきましたけど、自分は関わってないんで責任は取れません。自信はありませんよ。一消費者としてというしかないですよね。それでいいじゃないですか。それをね、わざわざ、これぞ、クラフトビール。これこそがクラフトビールっていうと、ね、じゃあ他の人のやつはクラフトビールじゃないとあなた思ってるんですねって言われちゃうじゃないですかそういう言い方をしてほしくはなかったなっていうことをあのスプリングバレービールの CM を見た時に直感的に思ったんですよねだからといってス,スプリングバレービールがダメだとか、えー、言ってるつもりはないんですよあのキリンのビールなんて大好きですからね私はあのスーパードライなんてですねたまに飲むとあまり飲まないんですが私はクラフトビールとかを飲む方が多いのでもちろん嫌いじゃないんですよ。あのー、朝日スーパードライだとか、キリン一番絞り。あ、朝日ですね、そっちはね。スーパードライは朝日です。えー、キリン一番搾りなんか飲むとですね、まあ、美味しいですよ。あのー、お酒の飲み比べのやつがですね、たまにありまして、最近はあんまり行けてないんですが、浅草酒祭りというですね、酒の大スさんというその、主販店さんが、そメーカーさんとかを呼んで、えー、っと、浅草ビューホテルのーホール、でですね、パーーティー会場ででたたまにや,るやってたんですよ 4,000 円ぐらいから 5,000 円ぐらいか出すとですねもう飲み放題になるんですよね時間を無制限でで気に入ったものはどんどんそこの場で買っていけるというようなイベントをやっててですねで私もクラフトビール好きなもんですから全種類ちょっとずつ飲ませていただくわけですよね、すみません、いいですかと言って、えー飲んで、飲んだ後にですね出口というか、まあ、入り口のところにですねちにん番絞りと朝日スーパードライさんのサーバーもあって、まあ、よろしければどうぞ、クラフトビールじゃないですけどみたいな感じで出していただけるんですけども、いろいろクラフトビールを飲み比べた後にですね飲むと、いやー、一番絞りおいしいですよ。うん、私その本当になんて言うんですかビアテイスティング検定とかもないですから、単なるお酒好き、ビール好きなんですけども、本当に偉そうなことを言わせていただけると、もう、スーパードライ一番搾りえ、もちろん、えー、サントリーモルツ、えー、オリオンビール、エリス、あの辺なんていうのはですね、やっぱり好まれるだけあって、とってもバランスがいいですね。うん。あの、どんな人でも、これはちょっと味が自分に合わないなって思われることはあんまりなくて、うん、とっても美味しいです。ちょっと話を戻しますけども、だから、キリンさんについて、何かね、もうキリン不買運動なんだとか、スプリングバレーのビールなんて買っちゃいけないなんてことは、私は全く申し訳ないんですけども、あのキャッチコピーだけは、ちょっと残念だったなっていうことを今思ってるわけです。で、なんでビールの話をしてるかっていうと、当然、その NFT だとかあ、そういったものにつなげていきたいんですよね。でなんでビールの話をしてたか、そのスプリングバレー、キリングスプリングバレーの CM のキャッチコピーが、これぞクラフトビールだったと。で、それだけ見るとその、これこそがクラフトビールなんだ。それ以外のクラフトビールはまがいものだったりとかうん、ちょっと違うものなんだっていうような印象を与えてしまうんじゃないかという点で、とても残念だなと思ったんです。それをなんで今、引き合いに出しているかというとですね、まあ、とあるところで、フルオンチェーン NFT こそが本物の NFT だ。というようよな言葉をお見かけしたんですで、えっと、それについては私も知らない方ではなかったのでもちろんそういった意図がないとは思いますがそういう,うその言葉を出してしまうとじゃあフルオンチェーン,ン NFT 以外は偽物の NFT なのかというふうに感じてしまう人もいるのでそれはがっかりされる人もい,るいらっしゃるんじゃないですかっていうことはうん大変せん越ながら老婆しながら、まあ、もちろんそういったことを言うのは私が偉そうだというのをに思わわれれててて何様だだって言われるのはあのはは批判は承知の上上でで申し上げさせいいただいたんですよね、うん、フローンチェーン NFT というのをちょっとだけご説明をさせていただくと NFT というのは今多くの場合イラストだとか映像だとかとひも付いてるわけじゃないですか例えばボワード・エイプ・ヨット・クラブあの猿のやつですね猿だとあの猿の絵が描いてある。で,すよね、で、クローン X というやつだと、村上隆さんがデザインされた、えっと、3D 風のアニメだったり、そういうような絵がついてると。で、その多くっていうのは、NFT っていうのは基本的にブロックチェーンに書き込まれているので、えー、改変、つまり変えちゃうことですねあの、書き換えちゃったりとか、あるいは削除だとか、黒塗り、あのここは隠しとこうみたいなことが、後でできませんと。みんなでチェックしてるので、だからこれは全く変わりようがありませんよっていうようなものなわけですよね。だから皆さん取引をされてるわけですけれども、多くの NFT が、その画像はですね、そのブロックチェーンには書き込まれていなくて、画像のデータをそのままブロックチェーンに変えてしまうと、すごくデータが多くなってしまって、データが多くなるとガス代がとても高くなってしまうんで、多くの場合、えっと、この NFT っていうのは誰々がいついつ発行しました。その後に誰がいくらで買いましたっていうのはブロックチェーンに書き込まれているんですけども、その画像っていうのは、ここにありますよっていう URL だけが書いてあるっていうようなイメージですね。ここにありますよっていうのは、例えばうん、誰かが管理してるサーバーかもしれないし、あるいは個人が管理してるサーバーかもしれないけど、とにかくブロックチェーンには画像は乗っかっていないということですね。で、画像が乗っかっているのは、例えば、パッと出てくるのは、ナウンズというプロジェクトですね。あの、メガネをかけたドット絵のやつ。で、えっと、あれはドット絵なのは、データ量が少ないので、まあ、ギリギリ、ギリギリというか、頑張ってガス代もなんとか賄えるぐらいで書き込める。あとはクリプトパンクスですね。それもドット絵ですね。そういったようなものがフルオンチェーン NFT というやつです。で、今、SVG 形式というのもできて、もう少しこう、綺麗なえドット絵じゃないものもできるようになってて、まあ、フルオンチェーン NFT に取り組んでいる方がたくさんいらっしゃいます。でえっと、そういった方々ではないんですけど、まあ、いいんですが、フルオンチェーン NFT こそが本物の NFT だという言葉を見かけて、これはまず大きく私は間違っていると思っています。なぜならですね、NFT アートに関して言えば、アートは、例えばさっきの猿の絵とかは、他のところにサーバーに置いてあるんで、NFT は残ってても、その絵自体が消えちゃうかもしれないということは確かにあります。えっと、実際にありましたよね。えっ、ー、と、日本でいうと、ヤマト YAMATO、ヤマトプロジェクトというやつですね。で、えー、と右側を向いた、なんかん、透明の男女の絵でしたけども、PFP、まあ、に使うやつですけども、あれは IPFS というサーバーに置いてあったんですけども、お金を払ってないんで IP、IPFS サーバーから消えちゃったと。ですから、えっ、ー、と、確かに NFT アートは消えちゃってるということですね。ただ、この NFT を誰が発行して、どこに、誰がいくらで買って、画像はここにありますよって URL 自体は消えていないわけですよ。NFT 自体は全く消えていません。NFT からこっちですよっていう矢印がついてるんだけど、その矢印の先に何もなくなってしまったということですね。じゃあ、そんな NFT 価値ないじゃないかっていうふうに思われるかもしれませんけど、それは個人の判断ですよね。うん、例えば、じゃあこんなんだったらどうでしょう、アート表現として、この NFT の危うさあの、消えちゃうかもしれないよっていうことを表現するために、私がですね、これは自動的にアートがいつか消えます、ただし、このアートを発行したのはカロンであり、いついつ発行して、えー、とこの時にはかな、えー、と画像がここにありますよっていう矢印、まあ、URL ですけどね、だけは NFT に刻んでおく、ブロックチェーンに刻んでおく、そういう NFT なんだ。これがアートなんだと言ったらどうですかこれも本物の NFT アートですよね。アートが消えちゃうという NFT です。ですよね。だから NFT として発行している以上、本物も偽物もないわけですよ。よく言いますけども、例えばじゃあいいですよ。私が、えー、とナウンズの絵をですね、そのままコピペして、で、えー、カロンナウンズとかって言って、まあ、カロンもつけなくていいですよ。じゃあナウンズだを。っていうアドレス勝手に作ってですね、でそれを発行したとしましょう。そうしたら、ねそれは確かに絵は一緒だと。で、一応、そのアドレスも似たようなアドレスを作ってるけども、いや、ウォレット違うと。だって、カロンの、カロンというか、カロンが作ったナウンズのウォレットには全然お金入ってないじゃないか。ナウンズダウンの特徴というのは、70億円ぐらいがプールされてるっていうことですよね、全然ひも付いてないじゃないかっていうことはすぐ分かるわけですよ。何が言いたいかっていうとよく言われますけど NFT っていうのは偽物詐欺師が作ったとしてもそれは本物の偽物なんだわかりますえっと本物のような偽物じゃなくて誰が見てもどうわかる本当に偽物なんだっていうことなんですよねだから NFT に本物も偽物もないわけですよですからこの点について本物の NFT という言説は私は論理的に間違っているというふうに思っています。だから、論理的に間違ってるじゃないかって、目くじら立てないわけじゃないんですよ。ただねあの、そういったことを申し上げたいということなんです。で、論理的にの次にですね、やっぱ倫理的にどうなんだ、まあ、倫理をここで出しても堅苦しくて申し訳ないんですけど、まあ、ぼやいてるだけですので、言わせていただきますけども。フルオンチェーン NFT こそが本物の NFT だという言葉を聞いたときに、フルオンチェーン NFT じゃない NFT、つまり画像とかをちょっと紐付けたいんだけど、ブロックチェーンに置ければいいけども、置けないんで、ちょっと他のサーバーに IPFS とかに置いて,ってます。だけど、それはそれで皆さんにきちんと説明をしているし、IPFS で消えないようにちゃんとお金も運営費から払っているし、そういったようなところで、誠心誠意ちゃんと運営してますよ。っていう NFT をやってる方がいて、その人がですね、フルオンチャン NFT こそが本物の NFT だって聞いたとしたら、決して気持ちくはないと思うんですよね。何が言いたいかっていうと、フルオンチャン NFT は、もちろんフルオンチャン NFT ですよ。フルオンチャイ N、えっと、例えば、フルオンチャイ N じゃない NFT、オフチャイ N のフルチェ、えー、NFT ですね。オフチャイ N とエオンチェイで。オフチェーン NFT はフルオンチェーン NFT ではないと言われれば、うん、そうですね。オフチェーンですからね。そう言ってますよね。っていうことなんですけども、フルオンチェーン NFT が本物の NFT だというとですね、じゃあ全部偽物になっちゃうのって話になってきますよね。で、オフチェーン NFT だからこそ、いろいろ楽しめる楽しみ方というのがあるわけですよね。例えば、リビールなんていうのもありますよね。リビールっていうのは、ブロックチェーンに画像が書き込まれておらずサーバーにあるからサーバー側で画像を変えれるからリビールができるわけですよね。それを楽しんでる方もいらっしゃるわけじゃないですか。うん、いや、自分はあのそんなもんリビールなので興味がない、フロントや NFT がいいというなら、それはあなたの意見だとは思いますけども、リビールという遊びを最大限楽しんで、あのそれを提供して、皆さんから感謝されてる運営の方もたくさんいらっしゃいますし、あのそういった仕組みでは、面白いなと、あ、こういうのが出た、レアが出たってやってる。方もいらっしゃるわけですよねじゃあ、その遊びっていうのは、偽物の NFT を使ってやってることなんですかっていうことになっちゃいますよね。だから、えっ、ー、と、本物だとか、偽物だとか、そういったようなことなんかはですね、別にいいんじゃない、言わなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うーん、で、いや、いいですよ。じゃあ、すごくラディカルに、うん根源的にですね、自分は、不分チェー NFT だけが本物だと思っていて、それ以外のものは偽物だと思っているというふうに主張されるんであれば、それはそれで結構です。私は同意をしませんが。まあ論理的に間違ってると思ってますんでね。あの、だって NFT は NFT であの書き込まれていますからね。イーサリアムだとかポリゴンのブロックチェーンに書き込まれています。で、例えばパブリック NFT、パブリックブロックチェーン、パブリックっていうのは例えばイーサリアムだとかポリゴンだとか、あのみんなが使える、みんなで管理してるえー、ブロックチェーンですね。と、プライベートブロックチェーン。例えば、企業がやってるブロックチェーン。で、自分は、えー、パブリックブロックチェーンこそが本物のブロックチェーンだと思ってて、それ以外に価値がないと思ってるっていうことを言っても、もちろん全然いいですよ。言ってもいいんですけど、えー、ブロパブリックブロックチェーンに書き込まれてる NFT が本物の NFT で、プライベートブロックチェーンに書き込まれている NFT は本物の NFT ではないってなると、いやーでもそれはノンファンジブルトークンとしてブロックチェーンに書き込まれているのが NFT なので、まあそれは NFT なんじゃないですか。まあ価値があるかどうかは各自が判断するで,すするでしょうけどもという形しか言いようがないというふうに思うんですよね。うん。で、なんでしょうね。本物にしか価値がない。っってなってなしまうとですね、まあ、そういうことを言ってらっしゃるんじゃないとは思うんですけどもじゃあ何でしょうねうーん人工毛皮ってあるじゃないですか人工比較っていうんですかえっ、ー、と動物を殺そうがかわいそうなのでプラスチックでフェイクレーザーみたいなのを作ってますってなった時にいや本物の毛皮しか価値がないよっていうのってこれすごく難しい問題になってきませんか本物にしか価値がないから動物殺していいよってなってきませんかうん。いや、まあ、フェイクレザーも石油を使ってるので私はそういうものは使えませんって言っちゃうと、またそれはすごく難しくなってきますよね。うん、どうなんでしょう。本物であれ、偽物であれ、それが明らかに明確にサステナブルではない。つまり、環境を破壊してあるや動物を殺しまくって作ってる。っていうのであれば、それはどっちでも問題ですし、どっちにも価値がないですよね。うん。一方で、本物であれ、偽物であれ、それを分かった上で、まあ、そもそもその、私は本物の NFT も偽物の NFT もないと思ってるんですが、全部本物だというふうに思ってるんですが、そういうことを分かって楽しんであるんであれば、それについては何も言えないですよね。ましてやですね、あの、分かっていて楽しんでる方々に対して、いや、あなたね、NFTNFT NFT って言ってるけど、それ自分のか、私の価値判断ではそれ偽物ですよと。そんなもんで楽しんでちゃいけません。私の本物の NFT で楽しみなさいって。そりゃあよっぽどよっぽど上から目線じゃないですか。その上から目線であることに、まあ無自覚だとしたらちょっと自覚をされた方がいいんじゃないかなというふうに僭越ながら思いますね。うん。あの、繰り返しになりますけども、いいんですよ。私のはフルオンチェーン NFT です。それはオフチェーン NFT です。実際にね、事実だから。うん。で、えっと、オンチェーン NFT と言ってるけどもフルオン、フルではないです。フルじゃないっていうのを何て言うのか分かんないですけど、ノットフル、ノンフル、ええー、オンラ、オンチェーン NFT ですかすごい複雑になってきてますけど。まあ、そういうのを分かって、自分は、うん、オフチン NFT にはそんな何億円も出せないな、だっていつか消えちゃうかもしれないしっていうのは全然正しいと思うんですけども、それ分かった上で、いや、いいんだよ、もういつか消えるか分かんないなんて、もう人の人生と一緒じゃないか。まあ自分は何億円も出すつもりもないし、それで1000円、2000円で楽しんでるんだよっていう人に対して、何か、うん、そう、それは個人の自由じゃないですかっていうしかないと思うんですよね。何か、本物だ、偽物だ、うんっていう議論っていうのは、なんかそれを騙してやってたらだめですよ。騙してやってたらだめですよ。例えばあの、自分で勝手にね、NFT ではないものを NFT だって言って、えー、まあ、これはどっかにあの、ブロックチェーンに刻まれていると。で、そのブロックチェーンっていうのは、どうやったら見せます,見れ見ますかいや、ID とパスワードがないと見れませんよ、みたいな感じになっちゃって、それは、うん、価値ある NFT じゃないだろうって突っ込むのはあ,あれなんですけど、そもそも。そのブロックチェーンが存在しているのかって検証していくのは必要かもしれませんけど少なくともイーサリアム上で発行している NFT についてはフロンチェーンでもオンチェーンでも,オ,ンチェーンでもオフチェーンでもどっかにサーバーがあってもあるいは残念ながらヤマトのように、ねまあ、あれは悪意があったというより,より私は単なるずさんだっただけだと思ってますけども仮に画像が消えてしまっても価値のないうん NFT であることは確かでしょうけどもそれが NFT であることはブロックチェーンを見れば発行者は書いてあって、ブロックチェーンに書き込まれてるということで言えば、本物の NFT だけど、とても残念な運営だったというだけだと思うんですよね。うーん、よくそのフルオンチェーン NFT に関しても言うんですけども、じゃあ、フルオンチェーンであれば絶対に価値があるかっていうと、またそれも違いますよね。だって、私がね、フルオンチェーン NFT を発行して、それ以後何にもやらないで、はい、フロンチェーンですよって言ったとしてもね、価値ないですよね。うん。それに価値を見出す人はい,らいていただけるのはもしかしたら個人の自由かもしれませんが、よく申し上げるんですよ。えっと、じゃあ、そのフロンチェーン NFT で、その技術だけが特化した NFT ってどういうものかっていうと、例えばめっちゃめちゃですね、もう今の、その、日本、日本じゃないですね、世界の技術を使ってですね、何、えー、かすごい食べ物を作り出しました、人工のね、人工のなんか、全くその倫理的にも、その衛生的にも全く問題ないんだけども、例えばじゃあ、あの砂からですね、海の砂からめちゃめちゃすごい、えー、食べ物を見つけましたと、めちゃめちゃすごい技術です。だけど、めっちゃまずいと、食べてらんない、砂の味しかしない。でもこれ一応カロリーはあるんですよって言われたところでですねいや技術はすごいすごい技術なのは本当に認めるけどもじゃあこれ自分カロリー取れるとはいえすごい技術なんだけどじゃあ3食砂の味しかしない砂の味砂をですねもう人類の技術と英知を結集させて作,作ったもので生きていけるかっていうとそうではないですよね。それに対してお金を払うかっていうとそういうものではないですよね。あくまで技術は技術なんで、フルオンチェーン NFT の技術を使って、その永続性というものを使って何をしていくかっていうようなところが大事になってくるんだろうなというふうに思うんですよね。だからこそ本当にその本物の NFT とか、うん N、フルオンチェーン NFT じゃなければ自分は全部 NFT としては偽物だと思うみたいな、うん、革新、革新的というか、求心的な、ラディカル的に見える思想っていうのは、ちょっと私は賛成ができないかなというふうに思ってるところですね。はい、ということで、半分、愚痴的な、ぼやき的なことをお話をしてまいりました。何か個人を攻撃したいわけでもないですし、うん、私自身も何か自分がとてもいいものをこう誰かにお勧めするときにですね、知らず知らずのうちに、これがいいんだで、それ以外はダメなんだっていうふうに言っちゃうこともあると思いますので、まあ、そういったことがあったら、なんか分かるんだってやってるじゃないかとか言っていただければ、そうでしたね、やってました、大変失礼しましたっていうことになりますので、ご指摘いただければと思いますけども、まあそういうようなことでですね、できる限り、もちろん悪意があるものとか、完全にその間違ってるものなんかに関しては、いや、それは違うということは、ぜぜひひでい、いいものはいい、悪いものは悪いというふうに言って、行くことはは私もも理想でであるんですけどもなんとなくですね無神経にこれが本物でまあ言外に言ってはいないけども他は偽物なんだみたいなことはですねなんとなく、うん、見ていて気持ちがいい人は多くないと思いますので、うん、なんか楽しい気持ちのいい世界であればいいなというふうに思っております。はい、今日も聞いていただいてありがとうございました。あのー、カロンとカロンということでした。最近はあんまり言ってませんけど、カロンとカロンというのは、カロントークアローンの略でして、カロンが一人で話すというようなことですね。えっと、宣伝といたしまして、あのー、今、ちょうどこの2日ぐらいですかね、えっと、漫画のシュートという漫画の NFT プロジェクトのギブアウェイなんかをですね、ツイッター上でもやっております。えっと、それから、うんとディスコードですね。私のディスコード内では。えと私の NFT、私関連の NFT を持っている方のみが NFT ホルダーというロールを獲得できて、そのロールを獲得できている方だけが参加できるギブアウェイをやっています。こっちはですね、非常にその当選確率は高まると思います。今回、シュートに関しては、ディスコードメンバー用に10枚頂戴しておりまして、大変大盤振る舞いで、誠にありがとうございますということなんですけれども、えーと、その10枚を今、えーと、NFT ホルダーロールを持っている方が30人ぐらいしかいないので、3分の1の確率で当選ができると。はい。えっ、ー、と、そういうことでお話をさせていただきました。あぜひですね、まあ、本物、偽物とか、そういったような、どっちがどうとかっていうことではなくて、まあ、みんな違ってみんないいっていうようなところでですね、えっ、ー、と、間光雄さんですかあ、ようなことで考えていけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はい。いやー、NFT って本当に楽しいですね。今日もお聴きいただいてありがとうございました。えー、午後も良い一日をお過ごしください。失礼します。